0: Bonsoir à toutes et tous. Il est 18h, bienvenue dans Active Yourself en ce lundi de presque jour férié, en presque veille de jour férié. C'est lundi 29 avril 2024 et pas juillet. J'espère que vous allez bien, Marcus, avec vous et pour une heure on ira faire un tour comme chaque lundi du côté de la passerelle. Ce soir, ce n'est pas la voix de Ewan que vous allez reconnaître, c'est celle de Pierre. On va évoquer Splash Festival qui a connu plus qu'un succès. Ça a, été, ça, a été, ouais, ça a été un grand coup d'artifice et ce n'est pas les températures qui n'étaient pas aussi brillantes que celles d'il y a deux ans qui ont empêché les danseuses et danseurs d'aller s'éclater parce qu'il n'y a pas d'autre mot tout au long de ce festival. On reviendra donc pour faire un bilan, un bilan et puis peut-être des perspectives aussi par rapport à, à, au Splash venir, on espère. Juste avant ça, on a rendez-vous avec Kowari, c'est un groupe pour lequel on a eu un coup de cœur c'est notre album coup de cœur de cette semaine c'est de l'électro assez élégante faite du côté de Liège ce qui n'est pas pour glâcher, gâcher, gâcher je vais y arriver, le plaisir euh, l'album c'est Memento et on se passera l'un des titres de ce très bel ouvrage entre électro et puis, euh, comment dirais-je violon, parce qu'il y a du violon là-dessus, Kowari, donc avec le titre Cairo. La Ferraroque vous fait découvrir toutes les semaines des albums et vous les fait même gagner, c'est le cas des deux albums qu'on a vous proposés cette semaine les albums de Madame et du Peuple de l'Herbe on se passera un extrait au moins du Peuple de l'Herbe et si on peut aussi de Madame chaque soir, l'agenda des sorties est plutôt rempli et on vous en suggérera quelques-unes des sorties tout à l'heure, les programmes des émissions aussi de ce soir et puis un grand big up aussi au Festival en délire qui a cartonné cette semaine on en parlait la semaine dernière et j'y pense parce que ça a été aussi le menu de l'émission Wagon Bar qui suivra cet Active Yourself d'ores et déjà un grand big up, ils ont explosé les scores du côté d'Andel et on en est plutôt content, oui vive la culture vive celle qui est vivante malgré les ondes de budget, la culture reste toujours ce lieu où euh, eh bien, on s'élève, on célèbre des choses plutôt passionnantes et, euh, et, et heureusement qu'en Bretagne et particulièrement dans les Côtes d'Armand, la culture est une chose plus qu'importante, c'est une chose vitale. Euh, voilà pour le programme de cette Active Yourself et ce petit ce petite réflexion que je vous invite à méditer. En tout cas, vous avez 4 minutes 36 pour la méditer très précisément avec le titre Kairos, c'est signé Kowari donc je le disais, c'est un duo liégeois euh, c'était un beatmaker et qui disait tiens, si je mettais du violon dans ma musique il a rencontré un violoniste et depuis bah, ça donne ce projet qui est disponible dans les bacs depuis, euh, depuis vendredi dernier tout simplement. L'album, je le répète, il s'appelle Memento et c'est comme un carnet de voyage, un carnet de voyage que je vous invite à découvrir tout au long de cette semaine, sauf mercredi, parce que c'est le 1er mai et que nous on respecte le 1er mai. C'est bien aussi pour danser, bon, parce on va parler de danse. Cinématographique et original, c'est du piano et du violon avec des sonorités électroniques, comme on pourrait la qualifier cette musique. En tout cas, ça s'appelle Keiro. Le titre c'est Kowari K-O-W-A-R-I. C'est donc extrait de l'album Memento, album coup de cœur de notre belle station. Ah, j'aurais pu vous parler de ce chat qui s'est retrouvé à 1000 km chez lui, euh, enfermé dans un carton d'une immense multinationale de vente par correspondance, vous savez, celle qui appartient à un type qui s'appelle Bezos, là, enfin en tout cas, ça lui appartenait. Mais je vais vous plutôt vous parler d'autre chose parce que, voilà, bon, le pauvre chat, il a voyagé, enfin bref, il s'est retrouvé enfermé dans une caisse parce qu'une dame a bah tiens, j'ai envoyé ça, il faut ne pas, faut pas commander sur cette boîte, il n'y a rien, ça, y a est y y y y dans un magasin indépendant, c'est mieux. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai plutôt envie de vous parler de cette marée noire de cette marée noire qui est arrivée il y a plus de 20 ans au large des côtes de Cornouailles et dans cette marée noire, il y avait aussi eh ben, c'était un bateau qui s'était échoué c'est ce qui arrive pour malheureusement déclencher ces marées noires c'est pas trop de la marée noire que je vais vous parler, c'est plutôt de Lego, oui, les Lego, vous savez, les petits Lego qui s'échouent depuis plus de 20 ans sur la côte de Cornouailles il y a même un livre qui en a été tiré par une, une autrice qui s'appelle Tracy Williams qui a écrit un livre sur les, The Curious Tale of the Lego Lost at sea, donc la curieuse histoire des Lego perdus en mer. Et, et ce qui est, ce qui est arrivé aujourd'hui même, c'est un jeune homme de 13 ans hein, qui a découvert une pieuvre. Et une pieuvre complètement hors du commun. Une pièce qui n'existe que à très, très peu d'exemplaires. Très, très rare. Donc Lyotoras cas cet adolescent de 13 ans, a découvert parmi ses fossiles donc, une, une fameuse pieuvre pieuvre, et cette pieuvre, apparemment, comme je vous le disais, n'existe pas, Cela faisait plus de deux ans qu'elle était, euh, bah, qu'elle recherchait cette fameuse pieuvre, disait son papa, et donc ils ont réussi à faire euh, de faire cette découverte qui va être forcément, euh, faire, va forcément faire le bonheur de son fils, et ces découvertes, et eh bien il passe son temps à aller les chercher comme quoi, allez, pour une fois, je trouve que cette nouvelle stupéfiante, elle est plutôt sympathique. Je vous invite à aller sur Science et Vie euh, pour lire, euh, pour voir la, la, la photo de cette fameuse pieuvre qui, euh, donc, est en Lego, et que si vous la trouvez, eh bien, gardez-la bien précieusement. Parce qu'il y a sûrement en Bretagne quelques pieuvres en Lego qui se baladent aussi du côté de la Manche, au moins. Je sais pas si tu collectionnes les Legos, toi, ou si tu y as joué, cher Pierre. J'y joue encore souvent. <rire> J'ai pas, pas ça depuis avant. Voilà, on va les appeler pour que tu viennes les chercher. Sympa. Bienvenue sur le plateau de Radioactive. Donc, Pierre qui remplace euh, au pied levé, euh, bah, et Wayne, qui a pris quelques vacances euh, après, eh oui. après, après euh, ce splash de toute beauté qu'on va évoquer. Mais pas que. Peut-être, euh, tiens, on va commencer par tout simplement euh, donner ta fonction. Tu es en charge des publics euh, auprès de la passerelle. Ça consiste en quoi, ton métier t'y
1: ça consiste à dire bonjour aux gens hein, essentiellement et à être sympa avec eux et à faire en sorte de faire venir euh, plein de gens différents au sein du théâtre et d'amener le théâtre auprès euh, des gens différents à l'extérieur d'ouvrir nos portes euh, pour accueillir le plus de monde possible nous nourrir du regard de tout le monde et euh, je crois qu'on a de la chance quand on fait ce métier là parce que notamment sur Saint-Brieuc il y, y a beaucoup de monde à rencontrer, il y a beaucoup de profils différents et
0: c'est super exactement et puis bah, c'est grâce à toi peut-être enfin en tout cas euh, grâce au travail que vous menez à la passerelle et que tu représentes aujourd'hui, que de temps en temps il y a des pièces qui sont dites délocalisées, qu'on peut retrouver dans les quartiers qu'on peut retrouver notamment dans les centres sociaux ça arrive très souvent, hein. on l'évoque ici même pratiquement toutes les semaines et euh, oui c'est une véritable mission de service public hein, pour le coup. On est
1: d'accord ça nécessite d'avoir de belles convictions je crois quand on, quand on est aux relations publiques euh, surtout dans un lieu comme la passerelle et, euh, et ça donne du sens à ce qu'on fait parce que de rester fermé sur notre programmation à l'intérieur, euh, bon, ça a plein d'avantages parce qu'on on peut présenter plein de choses dans, dans un espace qui s'y prête totalement, mais de faire sortir ses propositions et d'aller vers des lieux qui ne sont pas pensés pour ça au, dans un premier temps et pour un public qui ne pense pas, lui, à venir au théâtre, oui. euh, ça donne vraiment un sens complémentaire à tout ça.
0: Au théâtre et au spectacle vivant, puisque c'est du, du théâtre, du, euh, du spectacle jeune public, c'est vraiment plein 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 de facettes différentes. Quoi. Et donc, tu es l'un des rares qui reste travailler un peu à la passerelle ces temps-ci, en cette période des vacances scolaires post espèce qu'on va évoquer tout de suite, parce que tu vas aussi accueillir une artiste qui va arriver sur le plateau dès demain, c'est ça
1: Exactement. Voilà, tous mes collègues nous ont abandonnés, mais moi, je suis là pour <rire> tenir la boutique, euh, notamment parce qu'on va accueillir Anne-Sophie Turion euh, pour la création euh, d'un spectacle qui s'appelle Grandeur Nature, qui va se dérouler au quartier du plateau. Et là, sa mission, sur la semaine qui va, qui va s'écouler, c'est de rencontrer, justement, euh, elle aussi les habitants du quartier d'essayer de monter une espèce de déambulation qu'elle va commenter et préparer avec les habitants qui, qui, qui feront le choix de participer courageusement à cette à cette œuvre et ce sera
0: une pièce qui sera à découvrir avec la passerelle au mois de juin au mois crois. de juin voilà, qui fait suite un peu à ce qu'il y avait eu l'année dernière avec euh, rappelle-moi le nom du safari intime safari intime merci beaucoup. on est un peu dans cette veine là effectivement ça. à part que la joie j'ai beaucoup plus réduit je crois
1: c'est plus réduit et ça demande moins de temps de préparation que safari intime l'an dernier mais ça n'empêche pas que est tout aussi original et vraiment, voilà, encore une fois on est dans ce sens qu'on évoquait tout à l'heure, de, 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 de s'ancrer dans un territoire, de se nourrir du regard de chacun et, et voilà, de, de créer des
0: formes à partir de ce qui existe et à partir du territoire. Et puis cette scène nationale, vous la faites voyager à l'image de Splatch, d'ailleurs, puisque il euh, y a eu des choses qui ont été faites, notamment à Pordic, à la ville Robert. Euh, c'est beaucoup de décloisonnement, hein, c'est quand même ce qui motive et ce qui est moteur en ce moment, enfin depuis quelques saisons, euh, de, bah, depuis notamment Guillaume est, est arrivé, c'était déjà un peu le avant, mais là je trouve que ça s'est encore accéléré, Guillaume Blaise qui sera avec nous d'ailleurs euh, la semaine prochaine, hein, je, je le précise. Euh, ouais, c'est important parce qu'effectivement tu ne restes pas que à Saint-Brieux dans ton travail.
1: Non, et puis c'est vrai que le festival fait justement, bah, il, il éclabousse par définition, donc c'est nécessaire de le faire jaillir de différentes manières, de différentes formes, dans des endroits différents. Et puis aussi, je pense que, notamment depuis le Covid, il y a un besoin du public encore plus fort de Participer, de bouger aussi, de ne pas être juste spectateur de ce qui se déroule sous, sous ses yeux. Et Splash, c'est une bonne incarnation de ça, parce qu'il voilà, y a énormément de propositions participatives. Euh, le public vient danser avec les chorégraphes, avec les interprètes. Et voilà, c'est un joyeux bouillon euh, populaire aussi. Donc c'est vraiment cette incarnation-là. Et voilà, pendant une dizaine de jours, c'est ce qui
0: vraiment euh, s'est passé dans Saint-Brieuc et ailleurs pendant, pendant le festival. Alors il y a eu, là j'évoquais Sirène hein, qui était plus in, <rire> indoor on va le dire, mais en tout cas qui a plutôt remporté de toute façon j'étais plein hein, tout, oui. comme pratiquement toutes les propositions qui ont pu être mises, à, mises en avant à Splatch euh, on a parlé pas mal avec Erwan hein, la semaine dernière du travail de Pauline Sonic et, et Nolan Ferry, notamment parce qu'elles ont été pas mal fil rouge, elles se sont déplacées un tout petit peu partout avec euh, la compagnie Roary comme ça, dans, dans des lieux, dans des cafés etc, etc, mais il n'y a pas eu ça il y a eu plein 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 de belles choses, qu'est-ce que tu retiens toi à titre personnel euh, peut-être en termes de spectacle puisque toi, à l'image des salariés de la passerelle suivi pratiquement tout
1: alors c'est compliqué parce qu'il y a des formes tellement différentes euh, qui, qui se traduisent de manière euh, tellement euh, multiple que d'en retenir quelques-unes c'est un peu compliqué après euh, évidemment j'ai quelques coups de cœur. moi je pense notamment à l'envahissement de lettres euh, qu'on a accueilli au Petit Théâtre euh, qui était une, une magnifique pièce euh, autour, euh, autour de Marguerite Duras oui et euh, voilà avec euh, avec Thomas Lebrun qui, qui, qui s'imprégnait et qui devenait Marguerite Duras c'était très émouvant, très fort euh, en plus dans l'écran du petit théâtre ça donnait une dimension en plus en termes d'émotion je pense que c'est le spectacle que je retiendrai en termes d'effervescence et euh, de de joie partagée. Je pense qu'on peut retenir aussi La Sueur et Cara Odense qui ont été deux propositions euh, qu'on a faites au Forum euh, les deux samedis du festival et qui, pour le coup, ben voilà, ont été euh, très ouvertes vers le public et c'est le public qui a, qui a rendu, euh, qui a rendu ce, ces deux spectacles formidables. C'est ce que j'aime aussi, c'est que ces représentations, si vous allez les voir ailleurs, elles auront un autre goût encore, elles seront différentes. Donc de voir ces propositions euh, évoluer euh, et au, en, au fil des spectateurs qui... Euh, euh, qui mouille le maillot, c'est ouais. super à voir. Et ça, c'est la plus belle des réussites dans ce genre de festival.
0: Pour le coup, mouiller le maillot, c'était pas qu'une vue de l'esprit, parce que ça, <rire> ça transpirait un petit peu, je crois. <rire> euh, puis toutes ces propositions qui ont eu lieu dans, dans, la, dans la rue, toutes ces rencontres aussi. Euh, c'est vrai qu'on on connaît pas très bien, finalement, enfin le grand public, on connaît un peu le monde de la danse, effectivement. Puis aujourd'hui, ça se libère, fort heureusement. Mais euh, moi, j'étais quand même aussi agréablement surpris de voir toutes ces propositions dans, dans les rues qui ont rencontré un public, et un public de personnes qui, voilà, Bon, je suis sûr qu'ils dansent pas plus que ça dans, dans la vie, c'est vraiment bien pour ça. Ce patch, les gens se sentent à l'aise tout simplement
1: complètement. Ben, c'est ce qui fait le charme de ce festival c'est de proposer des choses euh, qui sont pas forcément visibles habituellement dans les rues. Euh, on peut avoir de la danse, mais pas forcément euh, des danses plus contemporaines comme celles qu'on a pu proposer pendant le festival. Et de, de, de les amener dans la rue comme ça et de voir que les gens s'en emparent même, effectivement, sans en avoir aucune connaissance. Mais ben, ça montre que c'est une. C'est des propositions qui sont humbles dans le rapport euh, aux autres et en même temps qui sont exigeantes euh, dans, dans l'approche la, artistique qui en est faite. Et donc ce mélange d'exigence artistique et de proximité ça crée des, 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 des vraies belles rencontres avec le public. Effectivement nous on, a, on est agréablement surpris de, de voir des, des personnes qu'on qu ne voit pas oui. aussi dans l'enceinte de la passerelle et c'est chouette aussi. Alors évidemment on espère que ces personnes qui découvrent euh, ces propositions dans les rues viennent ensuite dans les salles mais j'ai pas envie qu'on oppose ces deux types de publics parce que voilà, ça répond aussi à des objectifs différents et de croiser les regards croiser les, les, les expériences et croiser des publics qui n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter le lieu c'est jubilatoire
0: en fait et puis toi dans la mission est justement d'amener euh, dans des lieux peut-être alternatifs entre guillemets euh, à, à la salle de la passerelle sur laquelle il faut aller. C'est Le principe c'est aussi de les ramener à la passerelle, c'est les personnes et, et le public. Euh, moi ce, qui, ce que je retiens aussi c'est, il y avait des gens, bah oui ça ça existe, mais on peut faire toutes les infos qu'on veut euh, balancer tous les flyers, dire toutes les émissions de radio que vous voulez, il y a des gens qui ne sont pas au courant, ça existe, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, mais là pour le coup ils ne pouvaient pas ne pas être au courant parce que c'est de toute façon voir des, des personnes danser comme ça dans la rue, forcément ça attire l'œil je pense à pas mal de, de jeunes, notamment euh, des jeunes qui, qui viennent d'ailleurs aussi, qui, qui sont tombés là-dessus, qui se sont mis spontanément à danser, etc. Ça, c'est une vraie victoire, moi, je trouve. Je suis complètement
1: d'accord avec toi c'est tout à fait ça parce que c'est vrai qu'on peut s'épuiser sur certains spectacles à communiquer à fond et à dire, mais en le pensant évidemment que c'est des super spectacles qu'il faut venir les voir euh, on se, on, dans tous les cas on sait qu'on passera à côté d'un certain nombre de publics. et là le fait d'avoir un festival qui s'étale sur une dizaine de jours qui fait que les premières propositions vont permettre d'attirer des premiers curieux qui vont ensuite en parler ça va faire boule de neige jusqu'au dernier spectacle euh, du festival, bah ça, ça crée vraiment une autre dynamique c'est une très belle dynamique qu'on a moins forcément sur une saison régulière parce que c'est des spectacles plus isolés en termes de date c'est pas des thématiques qui se rejoignent toutes donc là ça s'imbrique pendant 10 jours et ça monte en puissance jusqu'à l'apothéose sur les derniers jours et voilà on, on ressort de ça alors on est éreinté mais il y a une telle belle énergie qui se dégage de ce collectif qui se crée que ce soit avec les artistes, le public ou même en interne dans l'équipe ben c'est voilà, vraiment ça qui se crée et, euh, et c'est génial et moi je suis effectivement je considère vraiment que c'est une belle victoire quand on voit euh, des, 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 des personnes qui sont pas du tout euh, au courant de, de ces spectacles là et qui n'en ont a priori rien à faire au départ <rire> venir découvrir euh, ben voilà, Kara Oden ou d'autres sur la fin du festival
0: c'est génial et puis l'étonnement qui pouvait se lire dans les yeux, je pense, euh, par exemple, à ces personnes qui arrivaient de Paris, parce que je sais qu'il y avait des horaires de train qui avaient été un peu euh, calculés pour... Euh, voilà, ils descendaient de la passerelle, ils voyaient des personnes danser, ils posaient leurs valises ils avaient peut-être dansé certains d'entre elles, et puis des gens qui ont suivi le festival, ça aussi, c'est des petites victoires comme ça. Euh, et puis, et puis moi, j'oublie jamais qu'il y a aussi un aspect politique dans l'art, hein, voilà l'aspect politique, il était aussi présent euh, du côté de, de Spade, je pense évidemment à Betty Chomanga, qui a, je crois, été aussi, euh, vraiment un, un temps extrêmement fort de, de, de ce Festival Splash, euh, hashtag 2024 pour parler des jeunes. <rire>
1: et hashtag tu as raison. Euh, effectivement, parmi les propositions, on en a qui sont euh, qui sont vraiment euh, politiques aussi dans l'approche. Et euh, quand bien même c'est pas une volonté de vouloir imposer les choses par le, le, le un discours artistique, ça se dégage en fait juste par la, la, la vision et l'envie le, le, de chacun de, de partager son expérience, son vécu personnel. Et Betty Chomanga notamment, effectivement, elle elle fait transparaître des choses juste par la danse qui sont extrêmement forte, extrêmement puissante et euh, même quelqu'un qui ne se pose pas de questions par rapport à, à ce qui se passe autour de nous, quand on voit des spectacles comme ça, on sort bouleversé sans forcément d'ailleurs comprendre pourquoi, mais c'est tout l'impact de ouais. ce genre de proposition, ouais. et c'est en ça que c'est génial
0: faut laisser parler l'émotion, c'est aussi ça, Splash. Dernière chose, quand même, pour clore. évidemment, on va parler de futur après la petite pause musicale qu'on qu va se faire tout de suite. Euh, ça a commencé par une bug partie à Balzac, c'était pas si gagné que ça, finalement, d'attirer les personnes. En plus, Balzac, c'est un quartier qui est complètement en reconstruction actuellement, cette plaine où il y avait des quatre grands tours. Aujourd'hui, c'est une plaine déserte, pratiquement. Euh, c'était pas si gagné, ça a plutôt bien fonctionné, quoi.
1: Bah, c'est vrai qu'on on aime bien se donner quelques difficultés. Euh... <rire> Mais c'est ce c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut créer des choses dans des lieux ou avec des publics qui, qui répondent pas forcément présents de premier abord et on adore quand euh, on fait mentir euh, ces, ces idées reçues-là et voilà, que ce soit à Balzac ou ailleurs euh, ça, ça a fonctionné et on, a, on a fait danser des gens qui a priori ne seraient pas venus danser Et ça, tu, tu parlais d'un aspect politique ça, ça transparaît aussi par rapport à tout ce qui est bénévolat parce que oui, notamment euh, sur Splash on fait appel à des bénévoles alors évidemment c'est parce qu'il y a des missions à remplir que nous en, en interne on ne peut pas faire en entier mais c'est aussi et surtout pour amener, euh, amener des publics euh, qui sont, fort, qui, qui sont un petit peu isolés socialement, on va dire, à découvrir euh, le, le milieu culturel et à s'impliquer vraiment euh, aussi dans la construction d'événements forts comme, euh, comme Splatch. Et là, bah, c'est l'occasion bah, voilà, de faire appel euh, à des mineurs non accompagnés, à des personnes euh, en, en, qui ont des, des difficultés psychiques, et, euh, et voilà de, les, de leur... Euh, de les faire se sentir chez eux et de les impliquer aussi euh, socialement et euh, ça c'est génial aussi parce qu'on a vu du coup les soirs de spectacle une fois que l'émission était finie qu'ils venaient sur le dance floor alors même que c'était pas forcément du tout leur truc au départ et ils ont emporté la salle avec eux et, et voilà ça c'est pareil ça fait mentir plein d'a priori et euh, c'est l'une de nos belles missions quand on prend le temps de s'en emparer et de faire les choses... Euh...
0: Sincèrement. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, c'est toujours important à rappeler. Puis c'est bien de citer ces personnes bénévoles, effectivement, euh, qui sont venues, euh, qu'on a peut-être été un peu cherchés aussi, qu'on a motivés. C'est tout le sens de ton travail, Pierre. Et, euh, et puis bah, voilà, c'est des vraies victoires. On peut parler de fraternité pour le coup Je crois qu'on peut en parler. Ouais, bah, c'est plutôt <rire> pas mal. La fraternité, c'est plus ça. Euh, c'est plus splatch, coach. Euh, en tout cas, on va continuer à évoquer ce festival et puis évoquer aussi euh, ton activité. Après tout, à la passerelle, pendant que tu es là, écoute, hein, on va en profiter. Euh, je te propose d'écouter une nouveauté, c'est japonais, ça s'appelle Nao Yoshioka, le featuring c'était avec Takuya Kuroda et euh, c'est un peu funk japonais quoi. Ça me va. Bon oh, électro funk. Active Yoursel jusqu'à 19h. I live
2: my life. It's up to me. she walk that path that feeds you. Share your love with people. Give to those who need you. Hold up, don't worry about it. Don't try to impress everybody. Show us, don't worry about it. Be the best you can. Yes you can. Let your soul lead you. she walk that path that feeds you. Share your love with people. Give to those. Who
0: Yoshio Yoshioka, voilà, c'est euh, japonais, mais c'est très élégant. Ouais, ça chante en anglais. Si je vous avais pas dit que c'était japonais, je suis sûr que vous n'auriez pas trouvé un voilà. hein, Pierre, tu n'aurais pas trouvé Non, et j'arrive pas à prononcer son nom surtout. <rire> Nao Yoshioka, ça se prononce très facilement. Pierre qui euh, est avec nous ce soir en charge des publics à la passerelle et euh, qui remplace au pied levé. Erwan qui est en fréquence, mais avec beaucoup de talent je dois le dire. On a évoqué Splash, on a évoqué aussi cette euh, résidence que tu vas accueillir euh, dès cette semaine pour préparer. Aller chercher aussi le public finalement, ça va être ça du côté euh, du quartier du plateau pour euh, un spectacle interactif.
1: Bah c'est vrai que comme on est sur des formes assez compliquées à identifier de prime abord, c'est pas forcément les spectacles sur lesquels les gens vont venir d'office. Après, on a la chance de surfer, entre guillemets, un peu sur Safari Intime, qui a été un format qui a tellement, euh, tellement ouais, ça marché.
0: marché. Ça a bien fonctionné,
1: ouais. Voilà, les gens s'attendent peut-être à un Safari Bis, alors c'est pas du tout la même chose, mais, euh, mais on est quand même dans cet esprit euh, d'arpenter un quartier et de, de le découvrir autrement. Donc je pense que ça parlera à un certain nombre de, de personnes. Mais l'idée, c'est pas de
0: faire revenir les gens qui ont découvert Safari Intime, mais aussi d'impliquer. Euh, en priorité le quartier. Il y a quand même une sacrée évolution hein, aujourd'hui dans la manière d'appréhender le spectacle vivant. Je me rappelle de certaines années de metteurs en scène tout puissants ou de gens. Enfin voilà, il ne faut, faut pas se mentir. Il y avait quand même un côté un peu entre soi. Voilà, ça existait. C'est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui. C'est un renouvellement de génération. C'est aussi une manière d'appréhender le spectacle vivant, euh, d'être aussi conscient finalement de ses publics. C'est bien le sens de ta mission aussi.
1: c'est très juste et je suis très content qu'on l'observe aujourd'hui parce que moi typiquement si, si je prends mon cas personnel, je viens pas du tout euh, du milieu artistique J'ai pas été voir de, de spectacle tant que ça quand j'étais enfant, mes parents euh, m'y amenaient pas et, euh, et je me suis fait une place parce que je, je, je crois en tout cas qu'aujourd'hui on a envie de vraiment se nourrir euh, de tout le monde, y compris de ceux qui n'ont pas grandi dans ce milieu là, et déjà ça permet de parler plus vrai de s'ouvrir à d'autres et d'accepter que les autres peuvent aussi nous apporter un regard artistique Quand bien oui, même ils oui. n'ont pas fait d'études là-dedans Et je pense que c'est ce que Guillaume défend, euh, Guillaume Blaise le directeur Il défend ça au sein de la passerelle et c'est ce qui nous met en confiance aussi pour porter ces missions-là Et ce qui fait qu'on parle vrai et je pense qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place dans la plupart des scènes aujourd'hui euh, De s'ouvrir davantage et de sortir de cette image un peu élitiste qui nous colle à la peau à juste raison Parce que ça a existé, ça existe toujours en partie,
0: mais euh, mais enfin, je trouve ça moins vrai en tout cas. Oui, c'est c'est quand même une sacrée. On parlait tout à l'heure de Balzac. C'est vrai que il faut aussi aller chercher le public où il est, tout simplement quoi
1: tout à fait, et de, de, de vraiment leur proposer des choses aussi à eux sur place, parce que de les faire venir c'est une chose mais il y a aussi un côté un peu impressionnant, euh, franchir Absolument. les portes d'un théâtre c'est pas anodin en fait pour des publics qui ne viennent pas, et donc pour commencer c'est bien aussi de, 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 de désacraliser les choses en leur proposant euh, voilà, des spectacles qui peuvent se faire sur trois praticables, euh, avec deux enceintes, un micro, et, euh, et j'ai envie de dire, on roule quoi, c'est parti euh, libre à eux ensuite de, de pousser les portes, on est là pour les rassurer par rapport à ça, mais c'est clair que c'est pas anodin, surtout quand on voit des espaces comme le petit théâtre. C'est pas forcément. On peut visiter,
0: d'ailleurs, ça se fait, pas pour rien. Donc c'est important. Et puis c'est des, voilà, tout ça, c'est des institutions qui appartiennent au public et c'est le public, voilà, qui les fait vivre. Et en tout cas, ça marche plutôt bien. Je sais que ça remplit bien. Il y a aussi quand même des années d'éducation artistique. Fort heureusement, faut pas tout 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 mélanger. Mais c'est vrai que moi, je pense que. Voilà, ce côté dit élitiste, il est surtout dans la bouche de certains politiques que ça arrange bien, donc voilà, ça, là, on ne va pas en parler. Euh, tiens, on a un peu digressé évidemment, Splatch, pour, pour revenir et pour conclure sur ce formidable festival de danse, alors évidemment l'avenir c'est quoi C'est encore peut-être une, une, une nouvelle édition, mais peut-être que dans deux ans, c'est vrai que ce rythme de deux ans, il a été imposé parce que l'année dernière ça a fait off, mais on voit que ça a été attendu, c'est important, ça, ça c'est quoi Ça va être un gros débrief, le futur
1: bah, c'est vrai que ça devient identifié. Alors, il y a seulement deux éditions maintenant qui se sont faites, mais c'est déjà euh, effectivement très identifié et très attendu. Donc, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, euh, il y a une volonté de le, de le poursuivre. Après, c'est vrai que le choix de le faire tous les deux ans, euh, ça s'impose ça à nous aussi pour euh, des questions de préparation en amont, de faire les choses bien. Ouais. Et euh, quand on a des projets comme Safari Intime sur une saison classique, euh, c'est plus complexe de le mettre en en, en œuvre en même temps qu'un festival comme Splatch. Donc, c'est vrai que ce rythme de biennale, il est intéressant euh, aussi pour faire germer des nouvelles choses d'une année, d'une édition à l'autre, d'avoir le temps de faire reposer les, les questions qui se posent euh, pour préparer les choses peut-être différemment, les optimiser. Et à mon avis, d'ici deux ans, on devrait quand même
0: avoir. Un troisième splatch, oh oui, je suis pas très inquiet là-dessus, mais il faut pas oublier quand même. Euh, voilà, on a beaucoup parlé de, de rue de spectacles, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'ateliers qui ont été mis en place. Il faut trouver les artistes qui sont aussi capables de transmettre et tout ça. C'est aussi un véritable boulot. Et ça, moi, je veux que celles et ceux qui nous écoutent en aient conscience. Euh, ça se prépare pas en deux jours, à un festival pareil,
1: tout à fait. Alors, effectivement, les artistes sont venus en amont pour certains pour préparer les spectacles avec, euh, avec le public. C'est le cas notamment de Cara Oden, ce qui a été le spectacle de, de clôture de cette deuxième édition. Euh, L'une des chorégraphes, euh, c'est un collectif qui, qui, est, qui est vraiment formidable et dont une qui est venue du coup le week-end d'avant euh, euh, travailler avec des, des amateurs qui sont devenus complices hein, de ce spectacle. Ça a été, euh, ça a été 10 heures d'atelier sur, sur le week-end précédent avec, euh, avec ces complices-là pour préparer euh, entièrement le spectacle. Les gens étaient vraiment... Euh, Très impliqué et actif. Il faisait l'identité du spectacle, donc c'était essentiel qu'il y ait un vrai travail en amont. Et quand on a des artistes qui sont à la fois euh, très doués, avec un regard artistique hyper aiguisé, qui sont humbles et accessibles, bah on a tout gagné, parce que là, ça, ça crée vraiment de très belles choses, ce qui s'est passé là. Euh, alors elle nous a dit, la chorégraphe, que c'était l'un ou le meilleur Cara dance qui s'est fait après, est-ce qu'ils ne le disent pas partout il passe, je <rire> ne sais pas, en tout cas on va considérer que c'est vrai, et ça crée des moments très forts que ce soit avec les complices ou le public et aussi avec nous en interne parce que voilà, on a le temps euh, de créer, on a le temps d'échanger avec les artistes, ce qui est moins le cas quand on a des compagnies qui viennent le jour même pour repartir Bien à, à l'issue d'une représentation Là, ça crée un autre lien, un autre rapport et ce temps long et de plus en plus, à mon sens, essentiel dans le spectacle
0: vivant. Oui, et puis si elle l'a dit, c'est qu'elle l'a pensé au moins ouais, à ce euh, moment oui. ouais, Franchement.
2: Active yourself sur Radioactive!
0: Et dans cette Active self, on évoque l'actualité de la passerelle comme chaque lundi. Donc on vient d'évoquer le bilan. On attend la suite évidemment des nouvelles par rapport à Splatch. Mais Splatch, il n'y a pas d'inquiétude sur le fait que ça reviendra au moins dans deux ans. Et on, 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 on croise les doigts pour qu'il pour qu y ait des petits faits d'artifice. Mais je ne suis pas très inquiet. On en parlera aussi la semaine prochaine avec Guillaume Blaise, le directeur qui sera. Il y a notre micro. Euh, Pierre qui est avec nous ce soir Donc, en charge des publics à la passerelle. Il y a quand même un bel événement qui arrive la semaine prochaine. Pour le coup, c'est un événement musical avec une artiste émérite, une harpiste émériste émérite euh, non seulement harpiste mais jazz woman euh, collaboratrice avec euh, des super grands noms euh, costa de mémoire en plus euh, c'est Laura Perudin qui vient dans le petit théâtre
1: Et oui elle a, fait, euh, elle a fait son cursus notamment au conservatoire de Saint-Brieuc donc elle est du cru euh, alors elle devait venir avec Salami Rose Joloui euh, en, en duo, chose qui n'aura pas lieu parce que Salami Rose n'est pas, pas disponible pour des raisons de santé. Euh, mais la bonne nouvelle, si je puis dire, qui sort de ce choix-là de maintenir la présence de Laura Perudin, c'est que du coup, au lieu d'être dans la, le théâtre louis Guillou, on sera dans le petit théâtre. Ouais. Qui est un écrin qui, qui est vraiment très adapté à la couleur musicale que propose que, que propose Laura Perudin. Et en plus, euh, voilà, elle va venir avec euh, un univers, euh, comme tu le disais, euh, jazz, avec des notes électro euh, très expérimentales. Elle se nourrit beaucoup des lieux dans lesquels elle vient euh, créer. Et euh, le petit théâtre, elle le connaît, parce qu'elle y a tourné un clip, notamment l'année dernière. Oui. Euh, donc c'est un espace qu'elle qu a, qu a vraiment appréhendé d'une manière assez, euh, assez particulière et qui est important euh, pour elle. Et puis... Pour la plupart des artistes qui passent dans ce lieu-là, ça crée vraiment des instants suspendus. Et l'acoustique en plus. L'acoustique est géniale. Euh, et voilà. Alors évidemment, la plupart des styles de musique peuvent entrer au petit théâtre, mais l'univers de Laura Pardini
0: s'y inscrit particulièrement bien, je trouve qui reste des places pour ce spectacle. Il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu, mais je pense qu'il faut se dépêcher un petit peu parce qu'elle a aussi un, une fanbase, comme on dit <rire> en bon français, très importante, Laura Perrudin, qui sera avec nous d'ailleurs en interview si tout se passe bien euh, d'ici la semaine prochaine, Voilà, juste avant le, le concert. C'est en semaine, il hein, faut le préciser, c'est le 6 mai. Euh, donc bah, voilà, dépêchez-vous de réserver vos places et, et on, on, évidemment on va, on, va se passer, on va se passer un titre de Laura qui commençait à ancien parce que c'est un album de 2020 elle avait sorti en plein confinement et c'était produit à bonjour minuit en plein confinement euh, et ça a été la première fois pour l'artiste et même pour les spectateurs où l'artiste passait de table en table parce que c'était les concerts de bouffe ou pas assis ouais. plutôt, et, et non pas de et bouffe justement. malheureusement <rire> justement comme tu le dis très justement euh, on était assis et c'était l'artiste qui passait de table en table pour proposer son CD, c'était un peu étrange cette période très franchement quand je pense qu'il y en a qui sont aujourd'hui, qui était le ministre de la Santé, qui se retrouve dans des cliniques privées, bref, je digresse, je digresse, je digresse. J'aime bien tes digressions. <rire> mais ce qui est clair, c'est que beuh, Laura Peruda sera bien sur cette scène-là. Euh, ça va être quoi tes prochaines missions Donc ça va être, euh, je, fais, je passe du coup à l'âne un peu, Pierre, mais là, donc, cette semaine, parmi les rares salariés de la passerelle pas en vacances, tu vas aller, euh, tu vas aller dans, les, dans les quartiers, tu vas essayer un petit peu de mobiliser, expliquer aussi aux uns et aux autres euh, avec ce langage qu'il faut aussi euh, bah voilà, remettre à chaque fois euh, sur l'établi, je dirais comme ça, l'établi de la parole, l'établi du, du spectacle, ça va être ça ta mission de cette semaine
1: Alors il y a effectivement sur l'établi la mission de, de, de rencontrer euh, les habitants du plateau pour préparer le spectacle avec, euh, avec Anne-Sophie turion et aussi sur l'établi je vais devoir euh, travailler sur la préparation de Dispac Dispar qu'on va accueillir euh, fin mai, un spectacle euh, témoignages euh, autour de la question migratoire et des politiques européennes euh, existantes ou inexistantes, actuelles. Oui. Et là, l'idée, c'est de mobiliser aussi des témoins locaux euh, qui ont vécu de plein fouet cette euh, politique migratoire et donc de les impliquer dans le projet. C'est vraiment la volonté de Patricia Alliou, la, la metteuse en scène du spectacle. Et donc, euh, c'est donc de travailler sur la construction du, du témoignage euh, de Boubacar, qui, lui, euh, euh, est, est arrivé à Saint-Brieuc euh, euh, il y a quelques années maintenant et qui, donc, va, va nous livrer son témoignage et participer euh, à ce spectacle-là. Donc, c'est travailler avec, euh, avec lui, avec les acteurs locaux aussi d'associations euh, pour valoriser leur travail et profiter de ce spectacle-là pour les mettre un peu en lumière euh, et puis quand même préparer la saison prochaine
0: qui arrive bientôt oui. quand même bah ben oui parce qu'on est quand même pratiquement au mois de mai, hein. c'est après le mal. Merci de, de me mal. le rappeler. <rire> voilà. c'est évidemment plutôt la fin de la saison que le début. En tout cas, cet enfant avec l'aura Pérudin, il ne faut pas le louper. Juste quand même, euh, évidemment, puisque je te tiens là-dessus, euh, Pierre, euh, c'est des relais, forcément des relais institutionnels, je reviens aussi à, à, à l'institutionnel associatif, etc. Je reviens à cette notion de casser les, les, les cloisons qui ont malheureusement souvent été un petit peu trop prégnantes. Euh, forcément, quand tu arrives au quartier du, du, du plateau, tu travailles avec les MJC, tu travailles avec le centre social, tu travailles avec des associations, c'est eux qui vont un petit peu faire le premier travail d'avertir de, de, le, le, les publics, les personnes potentielles qui pourraient être intéressées par euh, la participation à tout ça
1: C'est hyper important de passer par ces relais-là parce que c'est leur voix qui est la plus légitime. Euh, nous, on, enfin, chacun son métier aussi, j'ai envie de Bien dire. C est, c est, on a beau essayer de s'adresser à tout le monde, on n'a pas forcément le bon mot, les, les bonnes ficelles euh, pour s'adresser à tous les publics et donc de s'appuyer sur des structures comme ça c'est hyper précieux, c'est hyper enrichissant aussi, après il faut avoir conscience que voilà, leur cœur de mission c'est pas forcément non plus de faire le relais de spectacle et donc il faut réussir à trouver le temps de se consacrer à tout ça et aujourd'hui que ce soit euh, la plupart des acteurs associatifs ou institutionnels euh, surtout dans le milieu social tout le monde est tellement assommé que de réussir à se sacraliser du temps euh, essentiel, et je ne remets pas du tout en cause le fait qu'il le pense euh, c'est complexe et, euh, et c'est vrai qu'il voilà, faut réussir à, à jongler entre les, les, les missions et les impératifs de chacun pour, pour monter ce genre de projet et je remercie vraiment les partenaires avec lesquels on travaille parce que de trouver l'énergie euh, de se mettre sur ces projets-là et prendre un peu de hauteur sur le quotidien ô combien assommant pour
0: ces structures-là, ouais, ouais. c'est euh, Souvent en termes de temps, hein, je suppose. Tout à hein, fait. C'est ce que tu veux dire. Et, euh, et aussi, ben, voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut, il faut y aller. En tout cas, ben, euh, bravo pour tout ça. Quand même parce que c'est quand même des missions qui sont absolument passionnantes, je suppose, mais aussi bien sûr un peu chronophage. Euh, en tout cas, bah donc cette semaine, c'est l'accueil d'artistes et pour justement mobiliser les uns et les autres. Si on veut suivre un peu les aventures, je sais que euh, notre ami Erwan euh, relaye ça sur les réseaux sociaux, etc. C'est encore le meilleur moyen pour savoir l'évolution de ce projet, tout à fait. Ah ben on, fera, on fera, ça alors. En attendant, le futur, il est immédiat et c'est dans une semaine, tout juste un petit peu moins un peu plus d'une semaine, c'est Laura Perudin qui vient poser sa harpe et sa magie parce que c'en est une, c'est une véritable fée, elle, euh, qui va venir poser donc, sa musique du côté euh, de, du petit théâtre de la Passerelle. On va se quitter avec Country Tony, donc extrait de son album paru en 2020. Pierre, c'est un très un vrai véritable plaisir. Voilà, plaisir partagé. <rire> tu pourrais être aux relations publiques à la Passerelle, je crois. <rire> ah, écoute, on n'est pas trop mal. <rire> voilà. en tout cas merci d'être venu bien sûr que je te dis à la prochaine tout avec simplement. grand plaisir, merci et, Marcus et plein de courage pour tout ce, que, tout ce que vous faites à la passerelle et tout ce que tu fais particulièrement cher Pierre, Laura Perudin, pour ce qui
2: Day, wary of getting invaded, judged or crushed, and how perpetually stifling it was to feel so lonely in the middle of a crowd. How could I bear the oppressive tide of conventions, proper procedures, and decorous lies? When our worlds together, a sight so free and borderless. And.
0: Magnifique ce titre, signé Laura Perudin, Country Townie featuring ici avec euh, avec Clemens voilà, c'est quelque chose que vous avez pu écouter pendant plusieurs saisons sur le 101.9 et le wwwradio w 18 18h45 minutes, vous avez l'opportunité et sans transition de remporter un album figurez-vous ce soir, un album du peuple de l'herbe, le peuple de l'herbe c'est un CD, hein c'est pas un vinyle hein c'est un CD, c'est pas mal, les CD aussi ça reste, en plus maintenant chez moins cher qu'avant et surtout ça reste plutôt pas désagréable à écouter l'album s'appelle Ten ou 10 si vous préférez, il est très réussi il a quelque chose de euh, forcément très ancré dans la basse culture, cet album de, du peuple de l'herbe et euh, vous avez écouté euh, déjà un titre en playlist ici parce qu'on a eu un gros coup de coeur d'ores et déjà sur le 1.9 pour euh, ce bel album, en tout cas euh, il a plein de dimensions différentes il a plein d'espaces sonores différents et surtout, je vous le disais, il est absolument réussi et cette réussite eh bien, euh, j'en témoigne la Ferrarock qui a d'ores et déjà avant avant même le partenariat et la sortie mis euh, cet album plutôt en haut de la liste pour en savoir plus, allez sur ferrarock.org euh, sur la Ferrarlist et vous verrez que le peuple de y est d'ores et déjà euh, l'album donc c'est Ten et je vous l'offre si vous le voulez au 02 96 52 26 03 02 96 52 26 03 vous nous appelez et et puis on vous offre cet album avec grand plaisir du peuple de l'herbe. Qu'on écoute tout de suite, extrait de Ten, c'est Spaceman, 0296-5226-03, pour avoir votre exemplaire chez vous. Ah, il pète un hein, morceau du peuple de l'herbe Spaceman et tout l'album est assez rentre-dedans dans la base culture si chère à Tidav qui a gagné son petit exemplaire et son bel exemplaire de CD ce soir il a bien raison de nous appeler au 02 96 52 26 03 dans par exemple ceci
2: Active Yourself sur
0: Radioactive Allez, quelques suggestions de sortie, elles sont forcément nombreuses en cette quasi-veille de jour férié. Le festival Jazz au château bah, sont plein du côté de Trèvnec avec beaucoup de propositions gratuites. Bah, voilà, Allez voir aussi à saint clé portrieux Il y a du cinéma, il y a euh, des fanfares, il y a de, plein de concerts gratuits. Et puis aussi des soirées euh, avec euh, bah, des pointures qui vont venir euh, samedi prochain notamment sur la, euh, la scène du château de Trèvneuc. Euh, se produire comme Robin McKell, entre autres, ça va être des très belles soirées en tout cas, n'hésitez pas et ne boudez pas votre plaisir d'aller faire un tour du côté de Trevnock et de Cinquet. Régine Tonic euh, se produit à mon contour, au contretemps, ça sera ce mardi 30, elle sera aussi du côté de chez Perrine, c'est-à-dire du côté du Cessonnet euh, le 1er mai ou le 2 mai si je ne m'abuse, je vous le redirai mieux que ça. La Montbroc, c'est l'événement que Saint-Brieuc, la municipalité de Saint-Brieuc vous invite à vivre, c'est gratuit, fête, fesnose et beaucoup de musique bretonne avec aussi Bête Boite trio qui se produira sur la scène de la Place de la Grille. C'est un événement à vivre le mardi 30. Les ardoisières de Melcarré. Si vous avez envie d'aller faire un tour pas loin donc de Carré, dans ce coin-là, sachez que rendez-vous au Pont Glace pour cette sortie nature à la découverte de ces ardoisières qui ont fait l'histoire de la Bretagne. Bien évidemment, à Plougrescant, la Maison du Littoral vous invite à une déambulation autour de la balade sonore à l'écoute des oiseaux. C'est original et c'est une belle manière de découvrir cette côte sauvage de granit rose. Et puis jazz au château, je le disais, ça se poursuit pendant toute cette semaine. N'oublie pas Plédélia, qui est l'a D'entendre avec le village du Saint-Esprit, quelle histoire! Et ben bah oui, une bonne manière de se replonger dans des racines euh, pas si lointaines que ça et sans démagogie. Celle-là, beaucoup de choses à retrouver dans le cri de, sur le cri de l'ormeau, édition à qui vient de sortir entre parenthèses en version en papier et puis aussi évidemment sur le web. Euh, rubrique euh, bah, rubrique euh, rubrique, toutes les grandes que vous avez dans le cri de l'ormeau. Je vais dire sur le cri de C'est surtout ça que je voulais signifier. Avant de retrouver, euh, et sans transition puisqu'il est déjà 18h53 minutes, avant de retrouver la suite du programme que je vais vous donner avec beaucoup de plaisir on va en profiter pour se passer un peu de rock euh, le rock c'est ce qui anime les trois filles du groupe Madame, Madame c'est un album à découvrir cette semaine aussi sur les radios de la à rock qui okay, ont fait un gros big up pour tout le boulot qu'elles ont fait du côté de Bourges celui-là c'est Thanks for the Noise, merci pour le bruit bah, c'est le titre de cet album que vous allez pouvoir euh, boum, 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 tout au long de cette semaine parce que il est assez brr, brr, brr à l'image de ce Battleground qui l'ouvre cet album donc de Madame, Madame son oeufs. <muches>
2: and in the name of beauty, you can't do that. No, can't you hear the war in the name of the children? You to hear her Yeah.
0: C'est signé Madame Donc à retrouver Sur cet album Thank for the noise Merci pour le bruit et là c'était pas du bruit C'était du bruit bien vénère Là aussi c'est un album Que vous pouvez euh, Tenter de remporter Nous envoyons un petit message Tiens sur les réseaux sociaux De Radioactive Instagram Facebook par exemple Allez il nous reste Deux minutes pratiquement à passer ensemble La suite du programme Sur le 101.9 C'est le rendez-vous Des festivals Avec Wagon Bar Wagon Bar Qui va vous évoquer Carnaval au rock Si je ne m'abuse Ce soir En compagnie de Thomas Et euh, de Guillaume Qui vont donc c'est une rediffusion il me semble-t-il oui je suis sûr même de la semaine dernière mais spéciale Carnaval au Rock si vous n'avez pas pu suivre la première eh bien, euh, ne loupez pas celle-ci avec notamment Samuel Burlot de l'association des déboucheurs de tympans, organisatrice de cette édition et de toutes les autres de toute façon et organisatrice de Carnaval au Rock avec la société Diogène, ça sera entre 19 et 20h du direct à 20h avec toute la bande de Hip Hop Love You Magno, Full Leg Valcy au moins pour euh, eh bien, vous faire découvrir les dernières actualités toutes fraîches et les derniers titres et les derniers sons hip-hop arrivés dans les boîtes aux lettres ou encore sur les ordinateurs de nos chers animateurs de cette émission majeure de Radioactive entre 20h et 22h donc à déguster sans modération pour tous les fans de rap conscient évidemment à partir de 21h c'est la belle de 22h pardon, c'est la belle émission Pépito, Pépito c'est une émission à la fois je <rire> avec de l'humour et surtout des plus beaux des plus beaux des chapeaux mexicains de la bande FM et ce n'est pas une vue de l'esprit, ils les mettent vraiment les chapeaux mexicains, les animateurs de ce, bel, de ce beau moment qu'est Pepito à vivre là encore entre 22h et 23h sans modération et puis demain c'est avec notre ami Guirec que vous allez vous réveiller entre 7 et 9h en tout cas qui va vous accompagner pour commencer votre belle journée, c'est wake up la matinale la plus you, you, you yeah 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 de la bande FM c'est entre 7 et 9h disais-je. Je vous retrouve quant à moi en compagnie de Noélie dans Midi à l'Ouest. On évoquera eh bien, des artistes qui se déplacent figurez-vous à vélo pour venir réaliser leur concert. Ce groupe c'est Nar, et vous pourrez le retrouver euh, eh bien, au café le... le... Comment il s'appelle C'est en haut de la... Auprès de mon arbre. Voilà. Ce sera auprès de mon arbre. Donc découvrez, vous pourrez le découvrir demain entre midi et 13h et sous réserve. On évoquera aussi cette belle exposition co-réalisée par Coalia il y a quelques années avec Radioactive. Voilà. Voilà le programme de Midi à l'Ouest de demain. Très belle soirée, restez branchés sur le 1.9 où il se passe toujours quelque chose.